0: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenido a nuestra primera edición del podcast Twitter Enojado. Yo soy Nacho, él es Tommy y los estaremos acompañando con estos encuentros semanales a través de, de estos podcasts. ¿Cómo estás Tommy? ¿Todo bien?
1: Hola Nachito, ¿cómo estás hermano del alma? Linda semanita para arrancar, ¿no? Tenemos cuarentena, eh, de, de todo un poco.
0: La verdad que sí, eh, nos tocó una hermosa semana para arrancar un podcast. Para ya que estamos aburridos y, y, que, y que tenemos que, que divertirnos en algo, divertir a las personas que nos escuchen Porque básicamente se va a tratar de esto el podcast, ¿no? Opinar de, de las tendencias, o algunas tendencias, ¿no? Opinar de todo, de que estuvieron pasando en Twitter Y reírnos, dar nuestro comentario si sí, el momento que si nos tengamos que hablar algo más serio, hablaremos más serio pero en fin, es eso, ¿no? Divertirnos entre nosotros y, y los oyentes.
1: Sí, más que nada, con algunas cosas que vamos a leer y vamos a debatir, la idea es un poco tomárselo con humor, porque hay cosas que son más para llorar que para reír.
0: Sí, eh, sin lugar a dudas hay, hay cosas que hay que ponerle un tinto, un tinto humorístico, porque eh, eh, dan ganas de llorar cuando, cuando si uno se lo toma en serio. Eh, como dijiste vos, uno de los temas que esta semana eh, armó un revuelo importante y que hubo muchas opiniones encontradas en una red social de Twitter, por eso se llama Twitter Enojado, porque nos vamos a guiar sobre esta aplicación, esta red social, es la cuarentena. Estricta que, que dictó el gobierno hasta por nueve días, incluyendo el fin de semana del 5 y 6 de, julio, de junio, que básicamente restringe la circulación, no hay momentos de, de disparcimiento como había antes, juntarse en la, en la plaza como se podía hacer, eh, ir a comprar solo esencial, y, y bueno, y esto generó mucho mucha repercusión en, en las historias de Twitter.
1: Trajo muchos fantasmas que habían desaparecido del año pasado, aparecieron en discusiones que ya, ya creíamos que habían pasado. Pero siguen vigentes. Eh, por ejemplo, lo que pasó con, con Ivana Nadal, ¿no? ¿Querés ir por ahí?
0: Sí. Eh, perfecto. Me parece un excelente tema para arrancar, ¿no? Ya que Iván Nadal. Eh, a ver, para, para la gente que no se enteró, Iván Nadal hizo su comentario de, de enojo con la situación de las restricciones, que vamos a escucharlo eh, en este momento.
1: ¿No le genera bronca? Literalmente, bueno, decís, ¡ay, boludo, qué bronca! Bueno, eso es lo que están queriendo. Que te quedes encerrado en tu casa, que te frustres, que te agarre bronca, que te bajen las defensas, está comenzando el frío, y te aseguro que conoces una persona ahora que está con gripe. Con bronquitis. Porque eso es lo que nos pasa. Nos agarra bronquitis. ¿De verdad te parece que hay una pandemia? ¿Vos sabés lo que es un virus mortal? Un virus mortal en una pandemia sería que salgamos a la calle y veamos gente que muere y está tirada en el piso. Algo masivo, algo extremo.
0: Bueno, Tommy, eh, ¿qué opiniones encontramos en Twitter con, con este tema?
1: Bueno, la idea también de este podcast, por si no quedó claro, es eh, encontrar algunos tweets, algunos comentarios de la gente sobre las cosas que vayamos a hablar. Y, por ejemplo, encontramos acá punto .abc eh, que dice la doctora Ivana Nadal, dice que si conjugás muchos verbos, te da conjuntivitis. Eh, es
0: buenísimo es curioso, ese
1: tipo. Por ejemplo, en alguna de las respuestas, por ejemplo, acá de Martita Crespo, que le dice, y si tenés mucha bronca, bronquitis. Y si comes mucho salame, ¿qué onda? Yo supongo que... salamitis.
0: <risa> es buenísimo ese. Ese es buenísimo, amigo. Bueno. Eh, me parece el el jugar con ese bronca bronquitis y, y conjuntivitis es, me parece de los mejores tweets de, de la polémica que armó Ivana Nadal y salió
1: mucho el juego de palabras que es eh, un poco el chiste fácil que se puede hacer con esto eh, entonces,
0: es, que si tiene... no agarramos, es que si no agarramos los chistes fáciles es para literalmente ponerse a llorar o, y mandarla a analizar al el primero ya de ahora es para mandarla a analizar a psicoanalizar a Ivana porque con la cantidad de locuras que dijo durante todo, hace un año y medio, dos, eh, eh, y lo que está diciendo ahora, eh, de que, me acuerdo uno de, de los videos polémicos que hizo de, de soltar a tu hijo muerto, eh, ¿no? Es un montón, ¿no? Y esto de bronca, bronquitis, qué sé yo, un neumonólogo se quiere pegar un tiro después de estudiar tanto tiempo. Bueno,
1: en referencia a esto que está diciendo vos, acá tenemos a va como tom. Va como trompada. ¿Qué dice?
0: Hermosa roba.
1: Hermosa roba, oh, hermosa. Dice: Otra vez con Ivana Nadal. Basta, Ivana Nadal. Pensé que habíamos entendido el capítulo de Los Simpsons de no vean a los monstruos. Por culpa de ustedes me sube la presión. Basta, los estoy mirando. Que es un poco con esto: o sea, dejemos de nombrar a ese monstruo para que deje de aparecer. La gente que la odia y que dice esto está mal, la termina haciendo el mensaje a esas personas que capaz no tenían acceso
0: Sí, la verdad que Ivana Nadal es una persona mediática eh, entiendo dónde va el punto este, este arroba va como, va como trompada eh, eh, pero es una persona mediática que tiene repercusión a ver eh, en todo sentido, cuando dice eh, tonterías como, como la que dijo eh, así o también, por ejemplo, cuando se puso de novio con el ex de Nati Jota, que era la amiga, y tiene repercusión por simple el simple hecho de ser mediática, no es un NN. Eh, sí. O una, una cuenta troll de Twitter, ¿no? Eh, es una persona que, que en un momento eh, yo la bancaba mucho, y que ahora, hoy en día, es una persona que evita ver las cosas que sube por miedo, ¿no? sí. Eh, no sé qué le pasó igual en el medio, no sé si se unió a una secta o algo, pero que, que cambió toda su forma de ser y de, hasta de hablar. O sea, ahora parece un pastor y antes hablaba como si fuese un pibe más de barrio y, y, y creo que nada, se formó toda la figura de ella.
1: Bueno, en, en esta red social de gente enojada, acá encontramos una persona muy enojada. ¿Querés escuchar esto, Nachito? A ver. Arroba cretina choriza. Dice, no. Si tenés bronca, te da bronquitis. Dice Iván Nadal, eh, pelo tuda contemporánea, pero el pelo aparece ah, una pelota. Entonces yo supongo que habrá que leerlo como pelota tuda contemporánea. <risa> y si te cruzas con otro te da otitis. Cuando contenés los pelos, con un 2, te da gastritis. Y si te duele la campeona,
0: va a girar. La campeona. <risa> Es buenísimo. Es eh, buenísimo. campeona tiro. Eh...
1: En estos trolls, porque se llama Cretina Choriza, tiene una foto del perfil que no se llega a ver, pero me causa mucha gracia que ocultan palabras en insulto. Estás insultando, Cretina Choriza. No hace falta que pedías campeona a la concha.
0: No hace falta. Sí. Aparte señora, ya está poniendo Cretina Choriza o sea, Ya tu nombre es Como picante Para empezar a, a, a dialogar Pero sin lugar a duda Hay gente que para mí maneja mal Twitter Y que esas personas tienen que estar eh, Vetadas de Twitter de por vida Las personas que putean O escatiman con la puteada en Twitter De, de amagar a decir algo Y no lo dicen O a medias tintas se quedan eh, nada, básicamente Twitter tiene que cerrarle la cuenta Y si vos tenés que ir a Facebook a hablar
1: Bueno, igual Twitter está como Dividido en dos especies Están es, esta, Así que Provienen de Facebook Que coincido Y están los nuevos centenial, Millennial, La última generación Que toda la expresión es a través de un meme Y es insoportable
0: Sí, la últimamente per... Está el meme ese de de poner una imagen, por ejemplo, el Mundial de Brasil que hubo un Mundial, vamos Messi, la puta madre me quiero matar, ¿viste? con los corchetes, con los corchetes. Ah. y hay otro que dice pisa un salto temporal, pisa algo y pasa otra cosa que nunca va a pasar en la vida no sé, gimnasia campeón eh, y, y, no, y también está la otra generación de Twitter que, que para mí, este sí es el verdadero problema de Twitter, que no entiende cómo funciona que es el que eh, se victimiza de todo y busca cancelar todo. Tipo la generación de cristal de Twitter. Eh, vos cuando te metes a Twitter sabés en qué mundo te metes, sabés que nada, que es, es lo más picante siempre. No podés ponerte a llorar por todo.
1: Sí, igualmente hay cosas que tenemos que condenar. Tampoco dejar pasar por alto cualquier cosa.
0: No, obvio. Pero una cosa es. Eh, Cancelar, no, cancelar tampoco la palabra Victimizarse por tweets Con, por ejemplo eh, Juan Castro de, en una baldosa Que la picantean todo el tiempo eh, Y que se entiende el, el tinte humorístico que, Y, y busca cancelarlo Tipo, no, no da
1: Pero esa sí es así su humor
0: Claro Y yo creo que igual Queda bien claro cuando alguien hace humor o no En la red social No sé eh, para mí sí, eh, para mí cuando, te, cuando te, ves que hay un humor o un punto o que buscan darle humor a algo queda claro, después, después el tema es que cuando te buscas justificar todo el tiempo es que tanto humor no hay ahí eh, yo pienso que humor se puede hacer con todo pero que cuando te estás justificando de antemano yo tengo un humor negro yo, yo hago chistes con todo es porque algo malo no está cuando está, es humor y está bien hecho, se, se entiende y nos cagamos de risa todos.
1: Coincido, el humor tiene que ser gracioso. Sí, que vos di, que el chiste sea eh, una nena amputada con lepra, bueno, no, no hay chiste atrás de eso, es una nena amputada con lepra. No sé si se
0: entiende. Claro. Sí, que tenés que buscar el remate, El bueno podés subir, eh, qué sé yo, el, un, una nena sin brazos y no tirar un remate porque si no es un, una hija putés y hablando de hija de putés eh, Ivana Nadal no solo dijo de esto de bronca bronquitis sino dijo eh, <coughs> bueno, claramente se manifestó como dijimos antes ¿no? totalmente en contra de la cuarentena se manifestó eh, a través de un video en Instagram, si mal no me equivoco eh, sí. que <coughs> Que te dan ganas de llorar, qué sé yo. Eh, eso es el típico discurso de eh, no, con mis nenes no, hablando de las escuelas, mi libertad no la van a prohibir, yo soy una persona libre, voy a morir libre. Que en sí, igual, esto que estoy diciendo últimamente, eh, últimamente, recién, eh, es algo que, que tuvo mucho. Mucha, que lo dijeron muchas personas, ¿no? El de, yo soy libre y no voy a cazar ningún DNU A mí no me van a prohibir expresarme Ni, ni circular
1: Sí, se confunde libertad con libertinaje eh, Y es, yo creo que va hasta más allá de Mis derechos comienzan donde terminan los del otro Donde empiezan los del otro eh, Esto es directamente un delito porque lo es.
0: Sí. ¿sí? Eh,
1: no, no solo el salir y no cuidarse, o dar mensajes de odio, sino que desinformar a la gente a propósito, que es lo que hacen políticos, hacen influencers, como es el caso de Iván Anaal, o eh, intentos de personajes como es el Dipi
0: Tanto sí, muy, obvio, muy sin lugar a duda. O mismo Viviana Candosa cuando tomó el cloro. Eh, Iván a Nadal, dentro de este video, dice que una pandemia mortal es cuando ves los cuerpos en la calle.
1: Sí.
0: Eh, y nada, básicamente Iván Nadal no viste los cuerpos en la calle, como pasó en Ecuador, como pasó en Brasil, como pasó en Colombia, eh, por las medidas que se tomaron y porque la gente los respetó. Si no, ibas a caminar por Avenida por Avenida 9 de Julio, que hay lamentablemente muchas personas en situación de calle, íbamos a ver literalmente los cadáveres. O capaz que no lo vimos, porque, porque la sociedad respetó y, y agradezco que haya respetado y cumplido con las restricciones tanto el año pasado como lo que espero que las cumplan ahora. También hay un punto claro, ¿no? Una cosa es el, eh, uno que se queja por no poder juntarse a comer un asado con los pibes, o por no poder salir a comer con tu pareja, y otra cosa, la persona que 100% le influye en su actividad comercial. Eh, actividad en sí laboral que, que no es caer. Tu trabajo es esencial si te da de comer. No, tampoco es sabor no pero sí, de loco, te entiendo si, eh, qué sé yo, tenés una, una, un localcito de, de funda de celulares o de arreglo de celulares y no, no podés ir a laburar. Y porque el, el, el alquiler te lo cobran igual, porque la luz la tenés que pagar igual. Y te entiendo tu, tu bronca en ese momento. Pero que me digas una pandemia es cuando, mortal, es cuando ves los cuerpos en la calle y van a nadar. Pasó en Ecuador con este virus. Eh, ¿no? Totalmente.
1: Totalmente. Y además. Eh, de lo que hablabas de la gente que se ve afectada en el trabajo muchas veces en los medios de comunicación, incluso en nuestro propio imaginario, eh, creemos que los afectados son las personas que tienen locales, comercios o, o trabajan así de, en lugares presenciales, que sí lo son, claramente son perjudicados por todo esto, pero también están los invisibilizados e invisibilizadas de siempre, que son las personas en situación de calle, las personas que se ganan el, man, el mango con un carrito de cartón, todo, eh, que suena al, al tren al transporte público para vender de manera ambulante, y esas personas nunca están visibilizadas en los medios de comunicación. Porque no sé creo que al impacto de la economía no será demasiado grande el consumo que tienen o, o lo que sea, pero de esas personas nunca se hablan, y van a nadar tampoco se imagina de esas personas. No sabemos si personas en situación de calle en el invierno del año pasado se murieron de frío y, o de coronavirus, en, en Congreso, Constitución 9 no Julio, donde sea que estén durmiendo no lo sabemos porque a nadie le importa y es la verdad, es triste pero es verdad
0: no, sin lugar a duda eh, tenemos un <coughs> a ver, vamos a hablar más que nada nosotros podemos hacer referencia a la zona de AMBA, yo, Provincia de Buenos Aires Capital Federal, que es donde vivimos eh, no podemos hablar de lo que pasa en el interior porque lamentablemente el país es totalmente centralista en esta zona y nada y encima nosotros vivimos en esta zona eh, pero sin lugar a duda yo creo que hay un problema que ya vamos a desviarnos de este tema no de Iván Nadal con lo que estamos diciendo pero un problema de, de, justamente de, del conurbano de, de aspirar a eh, ser eh, de capital de federal y ser un cheto desclasado en ese tema en ese sentido no de, de aspirar a ser de una de una, de una sociedad, una clase social que te excluye y tenés odio al que está en una clase social económicamente inferior a uno, eh, porque no llega a fin de mes, porque vive en la calle, porque eh, tienen que hacer cuentas sobre cuentas para, <coughs> para comer todos los días. Eh, bueno, estas personas le tienen odio a esto y las ignoran. Bueno... Eh, sin lugar a duda lo que debe pasar con la gente en situación de calle, los lo mismos los centros de día que, que hospedan a la gente eh, de situación de calle eh, no lo conocemos y no se va a conocer. No sabemos si eh, siguieron funcionando estos centros de día o, o si cerraron, ¿no? Eh, pero sí sabemos que eh, la hija de María Granata está triste porque en una semana no va a ir al colegio. Claro. Eh, lo que sí sabemos es que Mirko empezó las clases y que Página 12, no, Página 12, no, eh, Paparazzi sacó toda una revista respecto a Mirko.
1: Claro.
0: Eh, y creo que ese es el problema, ¿no? De no, no saber eh, de in invisibilizar tanto al laburante que se gana el mango, literal, en el día a día, tanto sea, bueno, vos me diste un montón de ejemplos de la gente que labura en la calle, pero también eh, al gastronómico, que es un claro ejemplo, que creo que es el rubro que más se civilizó, pero por, mu, por lucha propia, eh, lo cortás al medio. Y también hay que entender que estás en una pandemia, que irte a comer una pizza a los tres haces acá en Sarandí, eh, no, te puedes contagiar y, y contagias al otro. Y también es entendible el, el, la pizzería que te dice, pero yo necesito porque con los deliveries me fundo.
1: Sí, y te corto acá un poquito y retomo un poquito con esto de Twitter. Eh, estaba leyendo acá, por ejemplo, hay un, una persona que pone reporten en la cuenta de Ivana Nadal como información falsa. Está literalmente mandando la boca del lobo a la gente y es delito lo que hace porque incentiva a actuar contra la salud pública. ¿Podemos hablar entonces de esto como un escrache justificado?
0: Sí, eh, a ver Scratch es justificado
1: ¿Y Yo creo que de Cultura del scratch De la cancelación, de lo que sea Y creo que acá se está haciendo lo mismo Pero está justificado esta vez
0: Yo creo que Justificado, ¿no? Yo creo que sí Pará, en lo personal sí Yo pienso que es lo mismo de lo que hizo Viviana Canosa tomando Loro sí. Que terminó con un pibito muerto En En Neuquén, no me acuerdo bien eh, yo creo que es justificado. El tema es quién somos nosotros para justificar o no una cancelación o un scratch. Eh, eh, ¿Entendés? A lo que voy. Yo el scratch, eh, primero que son cosas diferentes, ¿sí? ¿sí? Que la cancelación es personal y el scratch es público. ¿Sí? Que la cancelación uno decide que cancelar o no. Por ejemplo, yo no yo puedo decir lo que sea de Ivana Nadal, que es el caso. Pero si vos la seguís consumiendo, no sirve nada mi cancelación. Porque yo la cancelé para mí, no la cancelé para todos. En cambio, el scratch es exponer algo que hace una persona, en este caso público. Y yo creo que sí es justificado, y es claro por qué. Pero como yo pienso esto, hay un montón de personas que el año pasado quemaron marbijos y que hoy en día hicieron una marcha, o están planeando marchas, que piensa que tiene toda la razón y van a nadar.
1: Igual, eh, yo creo que el contexto del año pasado justificó el accionar a esas personas. Porque en febrero de este año, enero, capaz, eh, no lo hubiesen hecho. No lo hubiesen hecho porque las personas que estaban en contra de esas personas estaban cuidándose y encerradas en
0: sus casas. No, sí, yo voy con el, lo que te dije. Yo pienso que... Eh, es totalmente diferente este año que el año pasado, aún así teniendo más cantidad de casos por, por botones, teniendo eh, 30 lucas todos los días, con picos de 39, casi 40, y con una estabilidad de 24, como hubo hoy, eh, estamos hablando de coronavirus, eh, de 24.000, ¿no? estamos hablando de 1.000. Eh, eh, pero que las personas, a ver, sacando por la barbaridad que dijo Ivana Nadal, ¿no?, porque creo que Iván Nadal excede todo. Porque las personas que están en contra de estas medidas, con las barbaridades que dijo Iván Nadal, más que nada, con el chiste este de la bronca bronquitis, es injustificable. Pero vamos con los otros personajes que vos mencionaste, como el Lipi y eh, Viviana Canosa, que hubo este escrache y hubo una causa judicial, si no me acuerdo. Yo mal no me acuerdo. Eh, estas personas lo van a defender entonces. Para mí, el Scratch está a 10 puntos. Pero yo no soy nadie para avalar un Scratch o no. A lo sumo, compartiré el, el, por el motivo. Volviendo a este tema que vos preguntaste de ¿Es un Scratch justificado? Para mí ¿Sí? claramente sí. Para mi punto de vista. Después, es jugar en esa línea. ¿Quién somos nosotros para avalarlo? o ¿Por qué lo avalamos? o ¿Por qué no?
1: Coincido 200%, diría Franco Rinaldi. Y... <susurra> En, este, en esta movida de seres nefastos que estamos mencionando, y como para arrancar bien tranquilo este primer capítulo del podcast, eh, hubo otra persona también, ¿no? Que estuvo ahí medio resonando en
0: Twitter. Sí, a ver, esta semana, eh, cuando estábamos pensando el, to, el podcast con Tommy, se nos ocurrió, podemos haber arrancado por un montón de temas. Eh, que dejamos afuera, el mismo caso de Tinelli que arrancó el show Match, que tuvo mucha repercusión en Twitter, eh, con el caso de, de la cuarentena, que podíamos haber profundizado más todavía, pero dijimos agarrarnos en dos personas centrales, que una fue Ivana Nadal y el otro fue el caso Chocobar, ¿sí? eh, que asesinó a una persona, le gusta a quien le guste, fue un asesino, es un asesino porque no falleció. Eh, que mató a una persona eh, que estaba robando en, en, el, en el barrio de la boca y la mató por la espalda, básicamente, ¿no, Tommy?
1: Sí, básicamente la fusiló mientras que se encontraba en fuga. Y él, sin dar el alto policía ni nada, utilizó el arma de fuego para liquidarlo en la calle.
0: Literalmente esto que dijo Tommy. Y. Y en Twitter, eh, como eh, decimos, eh, no vamos a poner lo que nosotros pensamos o no, los tweets, vamos a ver, la, 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 tuvieron mayores repercusiones. Y la mayor, la mayoría de las personas eh, defendió la accionar de Chocobar con tweets como, un policía, en, eh, un policía en cana por abatir un delincuente que apuñaló a una persona y se dio a la fuga sin responder a la voz de alguien. En cualquier país serio, bala y a otra cosa. Ahí va. Eh, queremos decirle a, a Dragón Occidental, el Dragón Jaque, que no, que nunca dijo voz en al, nunca dio la voz en alto el policía.
1: Eh, me causa mucha gracia la expresión. Me causa mucha gracia la expresión. En un país en serio. No, 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 no. No pasa eso en un país en serio.
0: Capaz que en su país en serio, qué sé yo, en los Sims, pero que su país serio eh, sí. en su cabeza.
1: Capaz en, en Corea del Norte, en esos lugares pasa mucho más que en los países en serio a los que él se debe estar refiriendo.
0: Sí, eh. yo me imagino que él se refiere, no sé, a Gran Bretaña, se refiere a Estados Unidos. Eh, quiero informarle eh, a, a este la Unión occidental que, que no es así, que, que a una persona el y vos no sos nadie para decir quién es persona que no y a quién, se tiene que, primero a quién se tiene que matar o no. Es una locura lo que estamos charlando.
1: No, la pena de muerte además ya fue abolida. Eh, Nada, no, es, es un montón. Es un montón porque además creo que únicamente pasa en Estados Unidos lo, de esta magnitud en países en serio, ¿no? Estamos hablando, en el, intentando meternos en el cerebro de dragón occidental. Eh creo que en Estados Unidos, y la población de Estados Unidos no está de acuerdo con el gatillo fácil, por eso hoy en día está Biden como presidente. jode Biden.
0: Sí, y además que, a ver, que no no me dan palabras, porque a ver, hay otro tuit que dice eh, yo diría que si son dos o tres años para que, lo declare, para que le dieran como herba nacional. Ergo a los que pensamos que está mal un chocobar, Bullrich y Macri en este país. Teníamos razón. Otra persona dice, Argentina, ese país donde si matan a un laburante o a un policía, no pasa nada y el chorro sale con la suya. Pero si el policía tiene un escándalo y piden que vaya preso, etc. Y finalmente lo condenan para que más oficiales no actúen y miren para otro lado, así evitan esto. Eh, no, justamente es que, eh, a ver no actúen, no es eh, actuar no es asesinar al que delinque no. eh, parece que sí eh, según este Nahuel Fernández Nahuel LSE Ferf es el arroba eh, no, no no es así el accionar policial no y si es así tiene que ser condenado tienen que estar preso como tiene que estar Chocobar
1: sí, eh, la verdad que me, me parecieron más graciosos los tweets de Chocobar que los de Ivana Nadal, debo confesarte.
0: Y porque creo que con Ivana Nadal, ¿sabes que nos pasa a nosotros justamente? Que compartimos los tweets que leímos, eh, compartimos el El que, que tiene el scratch, compartimos el de bronquitis y nos reímos. Acá, lamentablemente, la mayoría de los tweets defiende y justifica el accionar de Chocobar.
1: Claro. sí
0: eh, y es este, esto que te planteaba antes, este odio de clase que tanto vamos a mencionar a lo largo de los podcasts que vayamos grabando porque seguramente van, van a haber más noticias así, van a haber más tendencias así, no necesariamente con Chocobar, sino con otros casos que van pasando pero que, que este odio lo, literalmente es, es muy fuerte porque literalmente quieren el exterminio de esas personas
1: es muy fuerte porque además estamos hablando de un país con antecedentes terribles, estamos hablando de, de víctimas que en este caso no apuñalaron a nadie, igualmente fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y en democracia, como fue Luciana Arruga, como fue Mariano Ferreira, como fue eh, Darío y Santillán, eh, Costec y Santillán.
0: Pocho eh, Leprati.
1: Pocho Leprati, totalmente. Es, es terrible lo que pasa en nuestro país y avalar que un policía dispare por la espalda a, a un ladrón eh, es una locura porque se está justificando el asesinato de las personas que mataron antes. Entonces, bueno, Luciano Arruga está bien que lo hayan matado y desaparecido 10 años, 5 años no me acuerdo la cantidad exacta porque no, se, ne, se negó a robar. No hizo lo que la policía le pidió. haber ver, a Pucho Leprati Prati está bien porque se tendría que haber quedado eh, en el comedor y no salir al balcón para dejar para pedir que dejen de, de cagar a tiros a los pibes eh, es terrible justificar el accionario de Chocobar esté bien o mal, lo haya matado de frente lo haya matado de espalda eh, que el, el ladrón, el delincuente haya tenido un revólver es terrible justificar y, y querer declarar a un policía que asesinó a otra persona como héroe en este país
0: eh, ¿Sabes qué pasa, Tom? Que si la persona que, que le robaban, por ejemplo, era un argentino, no hubiese, no hubiese tenido la misma repercusión. No sé. Sí, yo creo que hubiesen pedido lo mismo, hubiesen justificado Chocobar, pero la repercusión que tuvo eh, Chocobar no, no hubiese estado.
1: No, yo creo que... Chocobar, ¿se entiende el contexto del macrismo como, como
0: gobierno? Sí, a ver, eh, es algo que nosotros, por lo menos personal, eh, charlamos un montón de veces, que es la institución policial, eh, ¿no? Es, a ver, porque, a ver, hubo asesinatos de la policía, hubo asesinatos de en otros gobiernos, ¿no? pero el problema del macrismo es que lo avalaba eh, el adaccional de Chocobar, con Patricia Bullrich como, como ministra de Seguridad, ¿no? uh -huh. que eh, es más, <coughs> fue el asesinato de Chocobar y creo que el día siguiente Bullrich lo condecoró, fue y hizo una entrevista para TN con, con Chocobar al lado, eh, como eh, llena de orgullo por eh, lo que hizo Chocobar. Eh, y también con esto que abriste del macrismo ¿no? el, la gente piensa que criticar a Chocobar es porque sos kirchnerista avalarlo es porque estás a favor de la justicia eh, no, no es así gente eh, por ejemplo uno de los, viste estos memes que estábamos hablando, de la gente que se hace todo por memes uno que es eh, traductor de Adentro Fernández de Chousa, dice qué vergüenza acerca, y está el meme de estudiar no sea policía y después, o oh, la policía el bar de la esquina está abierto no, no es así eh, el estudiar no sea policía tiene que ver con esto que estamos hablando de la reinvestigación de, de todo lo nefasto y el daño que hizo la policía no, no quiere decir que si estudias para ser policía sos un hijo de puta sino, nada a ver esto eh, y no por criticar a, a, o oh, estar en contra de un asesinato como el que hizo Chocobar, eh, ser kirchnerista y estar a, favor, estar, a, eh, estar a favor de la república, como quieren decir ellos. Hay muchas cosas que, que podemos decir de este tema que lamentablemente no, nos entristecen porque es la mayoría de las personas que piensan esto. Uno piensa que con el terrorismo de Estado que hemos sufrido como país, los accionarios de las policías Mismo la desaparición de, de, Julio, de Jorge, eh, Julio López como, como emblema, ¿no? Que le desapareció a la policía bonaerense eh, Uno uno piensa que, que, que va a cambiar el pensamiento, ¿no? Y la verdad que, que no, y es triste A ver, hace un año, o hace un poco más de un año Fue el Facundo eh, No, nadie lo recordó Eh creo que el, el, las víctimas hay que recordarlas siempre, como si se recordó algo que vende pero, y me parece bien que se haya recordado el asesinato de los rugbyers en Villa Gesta. o sea me parece perfecto que se haya acordado, recordado de eso pero también se tenía que recordar lo de Facundo se tenía que reivindicar también la figura de Santiago Maldonado, cosa que cada vez es, que es más denostado, más olvidada también
1: Sí, no solo de Santiago Maldonado, sino también de Rafael Nahuel que fue mucho menos mediático y mucho más explícito eh, que fue asesinado ah por... sí
0: eh, pero te vuelvo a decir es este odio de clases eh, o este odio al, al primero lo que cubren los grandes medios eh, por ejemplo el caso de, de, la, de la nena es, eh, mía, era la que habían secuestrado no me acuerdo Hubo una nena que la secuestraron, que hubo un pedófilo que se la llevó en bicicleta. Eh, ¿Te acordás? Sí. Hubo una repercusión mediática que tenía que haber estado, porque desapareció una nena, pero con Tabuel de, eh, de la Torre, eh, no. Eh, Tawel. Hizo una una Te No, Tabuel, te que, que los grandes medios nunca le dieron un minuto.
1: Sí. En... También en esto de que estamos hablando de gente enojada en Twitter en Twitter yo siento que empezó un fenómeno que es muy difícil de parar creo que también es a nivel global no, no es únicamente en Argentina de creer con lo que estabas diciendo antes que bipolarizar toda situación que ocurre en el noticiero en la realidad, donde quieras voy, Carlos. Eh, si vos Reclamás por la desaparición de Santiago Maldonado, sos Kirchnerista. Y si reclamás Facundo Astudillo Castro, sos macrista. Eh, y, y no, o sea, y encima en Twitter se agudiza mucho más en los medios de comunicación tradicionales. En, en estos nuevos medios de comunicación que fueron surgiendo, se agudiza mucho más porque, y en, incluso para mí se pierde un poco el debate porque directamente ya no sos Kirchnerista, sino sos comunista. Y si no sos eh, liberal que reivindica a Trump y al esclavismo. Y no es tan así. está la, no es Ya no es una grieta, sino es directamente un, una, una trinchera, básicamente.
0: Y sí, yo creo que... Sí, la verdad que es terrible. Eh, y yo creo que en, en Twitter pasa otro fenómeno que no pasa nada en la vida real. Eh, porque también hay que separar eso, ¿no? Twitter con la vida real. Eh, no todo lo que pasa Twitter en Twitter es la vida real, y si sí muchas cosas de lo que pasan, pasan en la vida real. Pero eh, creo que en, en los medios de comunicación tradicional, que depende cada uno, responderá a, a, a sus intereses y van cambiando, eh, también hay que entender eso, que son empresas que, que, que responden a intereses y que pone la pauta, va a tener más minutos, que, que no, no, y más este año que hay elecciones. Eh, pero creo que en Twitter pasa otro fenómeno que es el ser anónimo el anonimato eh, el ser anónimo te permite decir cualquier barbaridad sí. y si bien están los troll center también están las personas que usan Twitter anónimo tengo varios conocidos que no tienen eh, su nombre en vez de ser eh, Juan Fernández es eh, a Guameyan 14, por ejemplo eh, y que hacen todo un lobby y tienen una impunidad muy grande por ejemplo, el 24 de marzo subí una foto de Videla y decir te faltó esta y subí una foto de Cristina ¿no? Eh, creo que también pasa eso yo creo que Argentina está en una bipolaridad muy grande cada vez se ensancha más esa grieta de kirchnerismo y lo que no es kirchnerismo yo no solo voy a poner el en enfrente como gran opositor Sino que todo lo, todo lo demás es grieta enfrente al kinerismo. Mismo lo ponen en el partido como el gorilismo. Es el. Los gorilas sean de izquierda o sean de derecha. Eh, pero cada vez esa grieta está más profundizada. Y en Twitter es una barbaridad. Eh, o sos un, un. Pone bomba o un. A favor. Y también se, se asocia el comunismo con la falta de libertad y la anarquía. Que es, es una. No es inentendible lo que pasa en Twitter en ese sentido.
1: Es un desconcepto total.
0: Sí, es una, es una ignorancia que se va repitiendo y un discurso que daña. Pero es... como es Twitter y está este anonimato, todos tienen libertad y te de decir cualquier barbaridad.
1: Es como un fenómeno de cancha igual, ¿viste? No sé si, si opinas parecido, yo creo que sí opinas parecido. Que es como la cancha, ¿viste? El que tiene un encendedor o una bolsita de pis, o un escupitajo al que está tirando un corner y entre toda esa gente no sabe quién lo tiró y en Twitter pasa lo mismo entre toda esa gente y te ponen cualquier nombre eh, te pone Pedro Pérez y te llamas Ezequiel Fernández y nadie se va a enterar que sos Ezequiel Fernández si hay tanta gente y capaz que la pegas con un tweet que dice una barbaridad capaz que lográs que el dipi te cite un tweet y diga yo opino como este eh, y la pegás, y estás diciendo cualquier cosa. Pero bajo el anonimato te da la impunidad de hacerlo. Como en una cancha te da la impunidad de tirar un encendedor y que, bueno, no quede nada.
0: Es que es básicamente esto de jugar con, con el mundo real o en real lo que pasa en Twitter. Pasa el problema que después cuando, cuando se le da mucha entidad a la persona es que, nada, piensen que sea... Que sea un revolucionario Y que tiene la verdad Mismo lo que pasó hoy el DIPI Si bien eh, el DIPI responde a unos intereses que, Y hace lobby por esos intereses eh, El tema es que se cree O las personas creen que el DIPI es eh, Un líder político Y termina, lamentablemente eh, Aunque no comparta Lo termina siendo en red social eh, Y es muy triste esto porque va el lipil y destroza a esas personas que, que hacen un montón de la, un montón de laburo social, pero porque se esconde detrás de una... ¡Va, se esconde! Eh, defienden una ideología política. ¿no? El, con el IPI dice, vos, so, vos robaste vacunas, abro hilo. No, dipi no es así las cosas.
1: Sí. Sí, que después cuando va a los programas de televisión se cae a pedazos, porque... Es difícil que se obtenga un discurso que ya tiene escrito.
0: Es que es fácil tuitear cuando te arman los tweets, pero cuando estás en el aire te deben prender las cámaras y te tenés que defender. Y la verdad que a, a, a personas como el DP deben costar un poquito más.
1: Cosa que no le pasa. ¿No? Yo no soy eh, aclaro desde ahora y yo creo que nos va a escuchar gente que nos conoce. Yo no soy kirchnerista ni nada... Pero es algo que no le pasa ni al Fernández, por ejemplo, que es buenísimo. No, causa, no solo que me causa gracia algunas cosas que dice, sino que tiene una oralidad que te caes de culo dos veces.
0: Es que no va por menospreciar eh, el pensamiento de, de los que piensen de forma, que sean liberalistas, eh, que sean de derecha, que sean macristas. sino va por pensar eh, o desconstruir esta figura del DIPI que es en Twitter es eh, Adam Smith y va a los programas de, de televisión y recurre a los golpes bajos para que tener un minuto más de cámara. Eh, tanto Aníbal Fernández como puede ser eh, Melconian del lado del pro, para poner dos figuras, una que me cae más simpático que otra. Eh, Analizar discursos o, o van a defender cosas que pueden que tienen la capacidad y, y el, el convencimiento de defender. Cosa que no la tiene el DIPI. Que seguramente la tenga Patricia Bullrich, y que a veces quede en offside, pero por otras cosas. Que afuera de... O que la saquen por otra cosa. Pero sí que tiene una capacidad de, de convicción diferente que no la tiene el DIPI eh, Bullrich. Y por eso fue la bandera de, de la posición. Es la bandera.
1: Sí, igualmente los argumentos de Bullrich tampoco están tan sostenidos a la hora de enfrentarse a una cámara de televisión.
0: No, se no, cambia... no.
1: Igual, se, yo, los argumentos que sostienen a su partido, yo creo que Bullrich dice en vivo muchas cosas de la... Creo que todo lo que dice lo opina realmente.
0: Sí, pero hay algo que no, po no podemos discutir, que tiene eh, una dialéctica de para convencer a un cierto grupo de poblacional, la tiene. Eh, es triste porque es una persona nefasta para mí, Bullrich. Como también la tiene Vidal, eh, que tiene que le pintan una, una cara de ángel, también, ¿no? Eh, sí. A ver, Bullrich es mucho menos protegida de lo que es Vidal. Eh, pero que Bullrich, el discurso de Bullrich defendiendo a Chocobar, volviendo al tema original, que se fue todo, eh, defendiendo a Chocobar eh, genera un montón de, de, de seguidores a ese pensamiento porque tiene una capacidad dialéctica y, de conv y convincente a los que, lo que siguen su partido, no así Macri.
1: Te tengo una pregunta: puedes no responderla. Sí. ¿Qué Dale. ¿Vos crees que Chocobar se arrepiente de lo que hizo?
0: Eh, no, 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 no estoy convencido que no, pero porque eh, el discurso de las fuerzas es, es odiar al, a, a, esta, a las personas que delinquen de esta forma, porque no es lo mismo ser un evasor de impuestos y delinquir igual, porque gente, miren que los que evaden impuestos son, son delincuentes, ¿eh? Para los que quieren, quiero, quiero que sepan eso, que no pague la FIP y busques laburar en negro para tener más plata, sos un delincuente, sepan eso, eh, si vamos a ponerlos todos en, eh, en puristas, eh, pero sí creo que se genera que buscan un discurso de odio al, al chorro, ¿no? vamos a poner esa palabra, que fea, pero, pero la gente lo hace así, al ladrón la, eh, la policía lo odia. Pero si, no, si no laburan para ello, lo odian. Y yo estoy seguro que Chocobar eh, no está arrepentido. Bueno. Eh, bueno. Eh, vamos, para, para ir cerrando, los esperamos todos los lunes eh, para hablar de unas tendencias como hicimos hoy, que fueron surgiendo en la semana. Espero que les haya gustado y nos estamos encontrando en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción del podcast. Tommy, te mando un abrazo grande, eh, estamos hablando.
1: Bueno Nachito, muchas gracias por el espacio y espero que nada, haya sido entretenido y se hayan enojado, divertido e indignado con nosotros. Abrazo grande. ¿Por qué para usted no es un exceso?
0: Eh. En, en primera instancia son dos los delincuentes y bueno eh, estaban hizo, armados ellos
1: eh, a, aparentemente sí lo que sí eh, se encontraron bueno son parte de, de, de las pruebas de investigaciones eh, mm. tenían tenían eh, arma blanca así que Pero eso ah. ya queda pero usted como... menos chicos menos